0: Mijn naam is Rebecca Beldrok en welkom bij Groeikracht. De podcast voor ondernemers over hoe je de groei van je onderneming duurzaam kan aanpakken. Over de struggles van het ondernemerschap en hoe je daarmee om kan gaan. We moeten het even hebben over verandering. Veel mensen vinden verandering moeilijk, maar in de businesswereld is het belangrijk om mee te gaan met de tijd. Stilstaan is achteruitgaan. Tom Koppelman weet hier alles van. Samen met het Business Fitscan Netwerk houdt hij zich bezig met het in kaart brengen van het verandervermogen van organisaties. Tom, welkom. Dankjewel. We gaan het vandaag hebben over het verandervermogen van organisaties en mensen. Maar ook over wat je heeft bewogen om te ondernemen. Hoe je dat aanpakt en welke struggles je bent tegengekomen. Let's dive in. Ja, is goed. Wat doe jij exact als specialist in verandervermogen?
1: Nou... Wat ik doe, is het verandervermogen van organisaties in beeld brengen. Mm -hmm. Maar laat ik beginnen bij eigenlijk waarom ik dat ben gaan doen. Ik ben inmiddels uh, meer dan 40 jaar werkzaam in allerlei omgevingen... waar altijd veranderingen hebben plaatsgevonden. En een van de dingen die me daarbij opviel is... de ene verandering loopt zo vanzelfsprekend. Yeah. En een andere verandering, hoe goed voorbereid en hoe sterk de plannen ook zijn... leiden helemaal nergens toe. Ja. Yeah. En toen ik uiteindelijk een jaar of zeven, acht... Uh, vertrok bij mijn laatste werkgever... toen dacht ik, wat wil ik nou nog doen? Toen ben ik met verbazing achterna gegaan. En <laughs> mijn verbazing was nou precies dat vraagstuk. Ja. Hoe komt het nou dat de ene wel gelukt en het andere niet? Mm -hmm. had ik wel ideeën over. Alleen het probleem is dat als je daar ideeën over hebt... heeft iemand anders andere ideeën en kom je <laughs> niet tot een conclusie. Dus wat ik bedacht is, als ik het nou zichtbaar kan maken... En meetbaar kan maken. En dus daarmee kan objectiveren. Dan hebben we iets in handen waardoor je kunt verklaren... waarom het de ene keer wel lukt en de andere niet. Ja. En dat heb ik verandervermogen genoemd.
0: Maar verandering is wel iets heel abstracts. Ja. Dus hoe maak je dat dan precies zichtbaar? Hoe maak je zoiets tastbaar?
1: Ja, kijk, veranderen. Het belangrijke is dat je veranderen wel in het juiste perspectief plaatst. Veranderen doe je niet omdat je wilt veranderen. Dus daar moet je altijd vooruitkijken dat veranderen het centrum wordt. Het beter worden, of continueren, of relevant blijven... dat is je uitgangspunt. Ja. Maar omdat de wereld om je heen verandert... is het belangrijk dat je daarop gaat inspelen. Dus veranderen, daar gaat het niet over. Maar het is de manier om uiteindelijk relevant te blijven. Ja. Nou, wat hebben we vervolgens gedaan? Toen zijn we gaan zoeken naar... wat zorgt er nou voor of mensen wel of niet reageren... op die omgeving om wel of niet mee te gaan? Dus in hoeverre zijn ze bereid om de verandering te omarmen... Ja. en daarmee de verandering te omarmen om relevant te blijven... Mm -hmm. of om beter te kunnen worden. En daar zijn we naar op zoek gegaan en daar zijn heel veel technieken voor. Ja. Ik probeer het even uit te leggen aan een verandering... die bij heel veel mensen ook in hun privésituatie voorkomt. Heel veel mensen die roken, die willen wel stoppen met roken.
0: Mm -hmm.
1: Daar zit een logica achter. Want ze begrijpen, het is een, er zit een maatschappelijke druk achter. Ja. Het is een gezondheidsvraagstuk. Financieel nog. Maar aan de andere kant zitten er ook andere argumenten bij. Van het is ook wel gezellig. Je bent verslaafd, maar je wilt er niet aan toegeven. Mm -hmm. Kortom, er zijn allemaal argumenten die tegen elkaar ingaan. Ja. Dat heet in de techniek de verschillende drivers. Dus welke drijfveren je hebt om tot een gedrag te komen. Ja. En het bijzondere is, om te stoppen met roken, moet je die drijfveren één kant op zien te krijgen. Dan krijg je meer kracht. Ja. Maar als de gezelschap het wint van de gezondheid... dan stop je het niet met roken. Ja. Datzelfde geldt ook bij verandering. Wat wij dus gedaan hebben, is dus op zoek gegaan... naar welke drijfveren zijn er binnen een organisatie... om een verandering te omarmen. Ja. Groot verschil, dat moet ik wel bij benadrukken... het groot verschil tussen... Wat je hebt bij iemand die stop wil stoppen met roken, dat is één persoon. Mm -hmm. Maar in een organisatie een verandering omarmen, betekent dat het over een heel yep. set met individuen gaat.
0: Als je met je eigen bezig bent voor roken, dan heb je natuurlijk die interne dialoog. Maar als je een verandering wil doorvoeren in een bedrijf, dan heb je nog heel veel andere spelers op het speelveld natuurlijk.
1: Precies. Daar raak je het verhaal van de, het verandervermogen van een organisatie. Mm -hmm. Zoals wij het definiëren is het verandervermogen van een organisatie... het vermogen om een organisatie een verandering te laten omarmen... Mm
2: -hmm.
1: als samenstel en als samenspel van individuen. Ja. En vanuit die positie redenerende... Hè, dat het niet gaat over het individu... want tien mensen die heel goed kunnen veranderen... die veranderen alle kanten op. Ja. En dan heb je geen veranderende organisatie... Mm -hmm. maar dan heb je een organisatie in chaos, om het <lacht> even zo te zeggen... Ja. Waar wij dus naar op zoek zijn gegaan... is wat zijn nou de drijfveren voor een organisatie... om wel die veranderingen te kunnen doen. Ja. Ik ben met een onderzoeksbureau aan de slag gegaan. Want ik dacht bij mezelf... ja, ik kan er wel een eentje naar gaan kijken. Maar we hebben dus gewoon onderzoek nodig... Ja. En ik heb een gerenommeerd onderzoeksbedrijf... wat meer dan 40 veertig jaar al dit soort onderzoeken gedaan heeft. Wat ja. overigens weer samenwerkt met een bedrijf... wat al 90 jaar dit soort onderzoeken doet. <laughs> dus, we hebben, dus ik ben wel met partijen in zee gegaan... die heel veel ervaring ja. hebben met gedrag en dat soort zaken. Ja. En we zijn op zoek gegaan naar wat zijn nou de drijfveren... van een organisatie om wel of niet tot veranderingen te komen. Ja. En we hebben daar vijf gedefinieerd. Vijf? Vijf. Okay. We hebben er veel meer getest... maar uiteindelijk bleken er maar vijf echt relevant te zijn. Dat zie je zelf als bij roken. Mm -hmm. Je moet een noodzaak voelen om te stoppen. Anders ja. wordt die vraag niet eens opgeworpen. Dus er moet een vorm van noodzaak zijn. Dus in een organisatie moet er een noodzaak zijn... om tot een verandering te komen. En die noodzaak die kent allerlei verschillende aspecten. Dat, misschien dat we daar nog aan toe komen, maar ik ben bang dat het dan veel te diep gaat. <laughs> maar dat is er één van. Een tweede is, je moet wel weten welke kant je op wil gaan. Mm -hmm. Je kunt je dus voorstellen dat een organisatie waar de enorm hoge eh, noodzaak is om tot veranderingen te komen, maar ze weten niet hoe ze die veranderingen vorm moeten geven, dat zo'n organisatie heel erg onrustig wordt. Ja. En wij hebben een aantal van dat soort bedrijven ook ge geanalyseerd en ze ook ge geholpen met dat vraagstuk. En dan zeiden we: ja, jongens, jullie zien dat de noodzaak belangrijk is. Dus je drukt dat het moet, het moet, het moet, <lacht> maar je ja. zegt niet hoe het moet. Of hey. je zegt het wel... maar de mensen begrijpen niet wat je ermee bedoelt. Mm -hmm. En daarom ontstaat er heel veel onrust in de organisatie... en krijgen precies het tegenovergestelde. Want de mensen willen misschien die, no de, die verandering wel... Yeah. want ze voelen de noodzaak... Yeah. maar ze weten niet hoe ze het moeten doen. Yeah. En daardoor krijg je tegenwerking. En daarom lijkt het net alsof mensen de verandering niet willen. Mm -hmm. Nee, ze willen het misschien wel, maar ze begrijpen het niet. Yeah. Dat is het tweede. Mm -hmm. De derde uh, driver die we hebben herkend... is dat mensen die moeten betrokken zijn bij het verandering zelf. Het moet iets van hun worden. Het moet niet een opdracht zijn, maar het moet een logica zijn. Mm. Dat noemen we de betrokkenheid, van, uh, de betrokkenheid als, als, als driver om een verandering te omarmen. En dat is belangrijk, want we kijken naar verschillende aspecten daarvan. Overigens bij al die onderdelen, het is niet alleen maar... Voel je de noodzaak, maar we vragen wel door op dat soort... Of weet je wat de koers is? Nee, we vragen niet alleen, weet je de koers, maar we vragen ook, draag je de koers? Dus er zijn wel allerlei verdiepingen ja. bij. Om het, maar om het even simpel te houden, het gaat dus over de noodzaak, het gaat over de koers en over de betrokkenheid. En naarmate je dus beter bent betrokken,
2: mm -hmm. betekent
1: in de kern, als ik betrokken ben, ben ik bereid om energie te geven aan de organisatie. Ja. En ben ik bereid om met andere mensen die betrokken zijn, goed... Samen te werken mm -hmm. en betrokken mensen samen leveren altijd een veel hogere mate van creativiteit op. en veel betere en slimmere oplossingen. Ja. Kortom, betrokkenheid is een van die elementen. die zorgen dat de zaken omarmd, dat een verandering omarmd gaat worden. Als dat dus slecht is, dan zie je dus ook dat daar een soort weerstand ontstaat. Ja, mm -hmm. ik ben wel niet betrokken. Ja, mijn energie gaat naar andere, <laughs> naar andere dingen toe. Ja. En, uh, ik ben overdag. Uh, ben ik. Uh, uh, ben ik aan het werk in de fabriek of ik ben ambtenaar... of wat dan ook. En s'avonds vind ik het veel leuker... om muziek te maken, om het maar even zo te zeggen. Dan gaat jouw energie naar de muziek... en niet naar je bedrijf toe. Ja. Dus je hebt ook als bedrijf een zekere concurrentiesituatie. Dus betrokkenheid. Zorg ervoor dat de mensen... betrokken zijn bij je bedrijf. Dan krijg je meer energie. Het vierde element, dat is de veranderruimte. In hoeverre... Ben jij in staat gesteld door de organisatie om de kennis die jij als individu hebt, om die te mogen inzetten om te helpen die verandering te realiseren? Hm. Dus hoe goed geeft een organisatie die ruimte aan jou? Ja, precies. Een organisatie, dan moet eventjes, ik ben, het is wel een monoloog, je, 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 loopt, <lacht> je, je zegt er wel wat van als het nodig is. Uh, op het moment dat een organisatie zegt van ik wil dat je me helpt, ja. maar als je één fout maakt dat direct afkapt, ja. wat je dus heel vaak ziet. Ja. Of dat je een baas hebt die het allemaal wel weet... en het jou onmogelijk maakt om de kennis ja. voor jou te gebruiken. Dan zie je dat er ook een soort weerstand ontstaat. En dan zie je dus, dat is wat de druivers zeggen. Dus als je ervoor zorgt dat mensen die ruimte krijgen... Mm -hmm. dan gaan ze vanzelf met je mee. Dan hoef je het niet altijd met ze eens te zijn... maar dan heb je een verhaal waarom je het wel of niet met ze eens bent... En dat komt voort uit het feit dat je zegt... we hebben deze koers met elkaar bedacht. Ja. Dan, die elementen hebben dus heel ja. veel met elkaar te maken.
0: Ja, maar ze kunnen ook die vrijheid krijgen voor hun eigen initiatief. En als het dan niet werkt, dat is ook oké. Okay. Maar dan hebben ze wel de vrijheid gekregen... om toch hun idee op tafel te leggen. Stel, iemand werkt bijvoorbeeld in een fabriek aan lopend band... en hij zegt van, uh, ik denk dat we hier kunnen besparen op verspilling. Ja. Want ik zie uh, zus en zo. En nou, dan kan een leidinggevende gaan kijken van... gaat dit werken of niet... Juist. En aan de hand daarvan wordt er toch naar diegene geluisterd. En of ze daarmee verder gaan of niet, dan heb je wel een argument om te zeggen... hier kunnen we momenteel niks mee, maar later misschien wel. Of supergoed Juist. idee, hier gaan we iets mee doen. En mensen willen gehoord worden.
1: Je zegt het goed, ieder mens wil echt toe doen. Ja. En daar moet je ook ruimte aan geven. En het is ook... Het is ook heel goed recht. Want uiteindelijk komen daar ook wel de beste ideeën uit naar voren.
0: Ja, die mensen zitten in die situatie. Ja. Ja, en misschien iemand die leiding geeft... of van de directie, die kijkt er van bovenaf op. En die staat er niet middenin.
1: Ik heb, ik heb grote afdelingen geleid. En ik had altijd een, iemand rondlopen bij die afdelingen. Die zei, als er iets is wat andere mensen graag willen of denken dat het beter is... dan ga jij daarnaar luisteren. Of als je een probleem zich voordoet, ga jij dat oplossen. Ja. Omdat ik wilde voorkomen dat we een systeem gingen bouwen... wat 100% dicht was. Want dan, ah, dan is niemand er meer toe. doet <lacht> niemand er meer toe. Maar ja. los daarvan, dat is altijd zo... Kijk, die laatste 10% dicht timmeren kost je natuurlijk een, een, een enorme inspanning. Ja. Dus het was beter om op die manier te doen. En wat deed die man... Die deed niks anders dan rondlopen en luisteren wat er ideeën waren. En daarin heb ik, in die omgeving heb ik dus enorm geleerd dat er altijd goede ideeën zijn. Mm -hmm. Er zijn ook goede ideeën die helemaal niet passen... bij de koers die je wil zetten, maar die ja. kun je dan uitleggen. Ja. Daarmee blij, wordt het geen slecht idee... maar is het voor jou niet van toepassing. Ja. Maar zal je vertellen dat wij in een aantal jaren... ik heb die afdeling vijf jaar mogen leiden... dat wij 200 ideeën hebben gekregen uit de organisatie zelf. Mm -hmm. Dat waren hele kleine ideetjes. En hele grote ideeën, door elkaar heen... die we hebben kunnen doorvoeren omdat mensen zelf zeiden... waarom doen we het eigenlijk op deze manier, niet op deze manier? Ja. En dat geeft ook heel veel dynamiek. Ja. En omdat het gebeurde, ontstond er dus ook een soort van zelfsprekendheid... dat iedereen daarmee bezig was. En wat het verrassende daarvan was, je zei... jongens, we zijn eigenlijk altijd met veranderingen bezig. Maar de mensen ervoeren het helemaal niet als een verandering. Ze ervoeren het als, ja, maar het is toch logisch dat we dit doen? Ja. En zo zie je, dat waar we aan het begin over hadden... kijk uit dat de verandering het onderwerp wordt. Het onderwerp is je organisatie. Ja. Alleen om als organisatie relevant te blijven moet je die verandering ingaan. Om dat proces goed te doorlopen... moet je goed verandervermogen hebben. Dat ja. verandervermogen is niet een project. Het verandervermogen is een manier van denken. En is eigenlijk een continue reis. Mm -hmm. He, want wat wij zien, ik kom zo meteen op de vijfde aspect. Ja. Ja, die moeten we niet vergeten. Nee. Wat wij continu zien, is dat organisaties heel veel ambities en doelen uitspreken. Mm -hmm. En vervolgens gaan zitten wachten. Zeggen <laughs> ja. tegen de organisatie, kijk, dit willen wij, ga het maar doen. Ja. Terwijl veranderen en naar het doel komen, is natuurlijk een proces. is een activiteit. Een ambitie stellen is een doel stellen. Maar de activiteit om het te komen, daar gaat het over. Ja. En een organisatie met goed verandervermogen. Die dus weet van, waarom doen we de dingen? De noodzaak. Zo doen we de dingen, de koers. Hé, hey, ik mag meedoen. En ze vinden het leuk dat ik meedoen. Hè? Mm -hmm. dus de veranderruimte en de betrokkenheid. Als je die één kant op weet te brengen... dan gaat een organisatie werken. Ja. En dan ga ik toch maar even naar de vijfde. Ja? en dan ga ik vertellen ja. waar we op sturen. Hè? Dat is natuurlijk belangrijk. Hè? Die vijfde is de belemmering. Mm -hmm. Mensen ervaren in hun werk natuurlijk allerlei belemmeringen. Maar... We proberen het altijd te hebben over de onnodige belemmeringen. Een boekhoudsysteem waarin je nog steeds met pen dingen moet opschrijven... daar heb je last van, want een systeem wat nieuw is... kan veel praktischer werken. Ja. Dat geldt voor heel veel omgevingen. Systemen zijn vaak een soort routine... Eh, waarbij je eh, die, als je op een andere manier... als je een verandering wilt doorvoeren, nog wel eens in de weg staat. Maar mm -hmm. er zijn ook dingen waar je last van hebt die wel noodzakelijk zijn. Als jij in de bouw werkt en je moet een helm op... dan kun je wel zeggen, ik heb last van de helm... Maar die heb je nog wel nodig voor de veiligheid. Dat heeft een doel. Dus ja. wij maken bij belemmeringen altijd het onderscheid... tussen belemmeringen die echt functionele belemmeringen zijn... Ja. en belemmeringen die onnodig zijn... die jou dus tegenwerken in het veranderingsproces. Ja. Nou, Dat is het vijfde deel. En als je dat op die manier neerzet... dan zie je eigenlijk een soort raket ontstaan. Ik mm -hmm. maak het me altijd een beter beeld mm -hmm. Dan zeggen wij luisteren. je hebt een noodzaak, dat is je startmotor. Ja. Daarmee ga je in de gang. Je hebt de raket zelf, die geeft de koers aan die kant gaan we op. Je hebt twee hulpmotoren die zorgen dat je op koers blijft. Dat is verandervermogen. En dat de betrokkenheid, ja. die zorgt ervoor dat je op koers blijft. En de weerstand, dat zijn de belemmeringen. Daar moet je doorheen om uiteindelijk je doelen te bereiken. Wat wij nou doen, en dat maakt het nu interessant, is bij organisaties meten hoe goed die drivers zijn ontwikkeld. Mm -hmm. Dus wij vragen aan mensen, snap je dat de dingen moeten veranderen? Snap je wat de organisatie bedoelt, waar je heen zou willen gaan. Ja. Geeft de organisatie jou het gevoel dat je erbij hoort? Geeft de organisatie de ruimte om jouw ideeën neer te zetten? Helpt de organisatie blemmeringen weg te halen?
2: Mm -hmm. Dat
1: zijn eigenlijk de vragen die wij stellen. En omdat we die over de hele organisatie heen stellen... hebben we een beeld over hoe mensen denken over hun eigen organisatie. Ja. En daarin kunnen we dus meten welke drivers tegen de andere drivers ingaan. Dus als er een hoge noodzaak is met een slechte koers... dan weet je, de ene driver die gaat van, we moeten veranderen. De ja. andere driver zegt, nee, die gaat er tegenin. En door die dingen bij elkaar in beeld te brengen... kunnen je dus ook sturing geven aan het verandervermogen van de organisatie. Dus ja. we meten het niet alleen. We stellen een diagnose op en we ja. geven een advies af... als je nou hieraan gaat werken, dan heb je een grotere kans... dat het gaat werken voor jou.
0: Ja, precies. En toch nog even terug naar de vraag, want ja. dat zijn wel allemaal hele abstracte uh, indicatoren. Dat kan ja. je niet zeggen, hey, het is zoveel procent of uh, dat is een beetje aanvoelen subjectief. Dus hoe maak je die dan echt tastbaar voor een organisatie?
1: Nou, wij maken ze dus wel meetbaar. We geven er inderdaad percentages aan. Yeah. En wij zetten het ook af tegen een soort benchmark. Dus je weet ook hoe goed je ten opzichte van een ander staat. Nou gaat het natuurlijk niet. Je bent niet aan het concurreren met een ander. Je bent nee. natuurlijk zo goed en zo relevant mogelijk te proberen te zijn. Ja. Maar het helpt wel je een beetje een beeld bij te geven. Ja. En in mei komt de vierde nationale benchmark verandervermogen uit in ja. Nederland. En daarin gaan we opnieuw aangeven hoe goed Nederland of hoe slecht Nederland is in het ontwikkelen van verandervermogen. Daarmee ja. zeg ik niet dat ze altijd slecht zijn in veranderen, maar hun verandervermogen. Dus je kunt beter en slimmer veranderen.
0: Ja, maar dat is ook je startpunt. Dat betekent niet dat je een verandering nooit kan doorvoeren... maar dat is wel een beeld van... oh, we hebben dus de mensen die zijn niet betrokken... hier moeten we iets mee Juist. om die verandering door te voeren. Juist. Of mensen ervaren heel veel belemmeringen... die moeten we voor ze wegnemen.
1: Moet je je voorstellen, we hebben laatst een opdracht uitgevoerd... bij een organisatie en het management die zei van... ja, wij weten toch precies wat we willen met elkaar. <laughs> Ja, je herkent het waarschijnlijk. Ja. Iedereen in die organisatie zei, er moet wat veranderen. Ja. Echt, 100% zei, of op korte termijn, of op middellange termijn... moet er wat gaan gebeuren, want anders hebben wij geen functie meer hier. Ja. Daar kwam het eigenlijk op neer. Toen zijn we gaan testen wat er aan de hand was. En wat bleek nu? De gedachte die het management was, was niet meer dan een ambitie. Mm -hmm. De mensen begrepen niks wat de koers was. Die zeiden, ja, we snappen wel wat ze willen... maar we snappen niet hoe we daar moeten komen. Ja. Dus dan zag je, zag je dus een enorm gat tussen wat het management dacht dat de mensen begrepen... Ja. en de mensen daadwerkelijk begrepen. Ja. En door dat op die manier zichtbaar te maken, werd ineens voor iedereen duidelijk... waar ze het beste aan zouden kunnen sleutelen om er een kans van te maken. Dat is uiteindelijk wat je doet. En natuurlijk, het is abstract, zoals ik er nu over praat met jou. Is mm -hmm. het abstract, omdat we over een model praten. Maar we weten uit de praktijk dat het enorm goed helpt... Wat, wat gebeurt er als je zo'n meting hebt gedaan bij een organisatie? Dan zien ze die cijfers. Ga je vanuit, ze schrikken bijna allemaal. Ja. Kijk, heel veel strategie in organisaties is op hoop van zegen. <lacht> en nu maken we dus zichtbaar waar de belemmeringen zitten... om een verandering wel of niet door te voeren. Of ja. om een nieuwe strategie te, te ontwikkelen. En door dat te laten zien, zien ze wel schrikken. Maar ik zei, ja, maar je kunt beter maar schrikken... en weten wat je kan doen, dan maar door blijven gaan. En zeggen, ik heb gelijk, ik heb gelijk. Want iedereen heeft gelijk. Ook die andere <laughs> heeft gelijk. Namelijk dat ze het niet snappen. Yeah. En dan krijg je een soort debat in de plaats van een gesprek over... hoe gaan we het beter doen. Yeah. En dus in dit geval, heel concreet, dat gat werd zo ontzettend zichtbaar... dat ze nu bezig zijn om samen met die medewerkers dat gat te vullen. Door te zeggen, als wij deze ambitie hebben... hoe zouden we dan daar het beste kunnen komen met elkaar? Want het was wel een, een organisatie met, uh, met uh, HBO's en academici. Dus mm -hmm. dat, dat was in die situatie mogelijk. Ja. Maar ik heb ook net een opdracht uitgevoerd bij een uh, industrieel bedrijf... waar mensen alleen maar met de vingers aan de machines lopen te draaien. En daar zag je dat het management, ook daar was het weer zo... dat het management zei van, nou, dat snappen ze toch wel allemaal wat wij bedoelen. Ja. En we kwamen dus tot de conclusie dat ze misschien wel snapten wat ze bedoelden... maar ze begrepen, ze, ze begrepen niet of het in belang was alleen voor de directeur... Of dat het ook in hun belang was, of dat er ja. continuïteit was. Ja. Door dat zichtbaar te maken, begreep hij eens die baas van, ja, ik moet dus ook voor hun vertellen dat zij er ook belang bij hebben. Ja. En niet alleen ik er belang bij heb. Ja. En zo werkt dat eigenlijk. En dus betekent dat ik vanuit het abstracte verhaal, van de, van, vanuit uh, zeg maar het model, het in elke situatie heel concreet maak. Dus als ik nou bij een gemeente zit, of ik zit bij een zorginstelling, of ik zit bij een industrieel bedrijf of ik doe een, 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 een project, of ik doe een ontwikkelingstraject. Mm -hmm. In al die gevallen is het dus relevant om te weten... hoe die spanning op dat veranderen, op die omarming... Ja. van het veranderen, hoe die is ontwikkeld. Ja. Dus hoe groter de spanning, hoe slechter het voor je is... Ja. want dan krijg je geen flow. Want uiteindelijk, waar je naar streeft... is bij een verandering om een flow te creëren. Ja. En die flow betekent dus eigenlijk... alle indicatoren één richting op.
0: Ja. Ik denk dat het ook wel goed is dat bedrijven dan misschien in eerste instantie schrikken. Misschien denken ze dat ze beter waren dan dat het in werkelijkheid is. Maar dat zet het bedrijf wel een soort van in de gaan stand.
1: Je zegt het heel goed. Het feit dat wij het op deze manier hebben opgezet. Hè. Kijk, we hebben heel veel technieken die ook een beetje op de te lijken ook een beetje op de technieken... bij medewerkers tevredenheidsonderzoeken. ja yeah. Iedereen heeft medewerkers tevredenheidsonderzoek... maar er gebeurt niet zo verschrikkelijk veel mee. Want iedereen mag het zelf interpreteren. Wat ja. wij doen in ons verhaal is een meting maken. Er zijn nog meer verschillen, hoor, maar een meting maken. Vervolgens zeggen wij, oké, okay, wat staat daar? Overigens, iedereen die een meting wil hebben... krijgt van ons verplicht de workshop... zodat ze resultaten kunnen meten. Kunnen begrijpen. Ja. Want als je niet kunt lezen wat er staat. Ja. Kijk, als jij nooit les hebt gehad in het Chinees, dan blijven het Chinese tekens. Ja. Ja? En anders worden het begrippen. Dat ja. is een beetje het verhaal wat hier ook achter zit. En we ja. hebben gezegd, wij willen dus dat op het moment dat je zo'n rapport krijgt, je het kunt lezen. Ja. Dat je dus ook de diagnose die we eraan stellen kunt begrijpen mm -hmm. en dat het advies daardoor ook logisch is, waardoor het jouw advies is, waardoor het iets is wat jij ook begrijpt en kunt oppakken. Ja. En dan kom ik aan op wat jij zei. Dat betekent dus uiteindelijk dat ze in de doestand komen, want feitelijk snappen ze wat er, doen, wat er gebeurt. Ja. Daarom hebben we het concept ook op deze manier vormgegeven, want als je dat niet doet, dan blijven het weer woorden waarvan de ene zegt, dit staat er en de andere zegt, nee, dat staat er.
0: Ja, en allebei hebben ze misschien gelijk. Een beetje, maar daar kom je niet verder mee.
1: Nou, interessant dat je dat zegt. Eigenlijk, impliciet zeg je een soort vraag. Want het punt is, wat wij doen, en dat maakt het ook zo interessant... als wij in het management vragen, jongens, wat zijn nou de argumenten... waarom iets wel of niet lukt? Mm -hmm. Dan komt iedereen met heel veel argumenten. En als je die argumenten naast elkaar legt... Dus er zitten wel een paar mee overeenkomen, maar ze zijn heel erg verschillend. Ja. Dus zeg maar, de CEO heeft een ander verhaal dan de CFO of de COO of de weet ik veel wat... voor een chef ze allemaal daar yeah. hebben. En ze hebben allemaal een ander verhaal. Wat wij doen, is al die argumenten in een soort destilaat brengen. We brengen alles bij elkaar. Mm -hmm. En aan het eind van de rit blijven er nog maar een paar argumenten over... die je kunt toetsen aan die vijf elementen die we hebben gehad. Is ja. er noodzakelijk? Is er een heldere koers? Dat soort dingen. meer. Er blijft dus maar een heel beperkt aantal argumenten over. Het mooie is, iedereen uit het managementteam, herkent die argumenten. Die zeggen allemaal, zie je wel, heb ik toch gezegd. En het mooie daarvan is, is dat ze nu allemaal, al die chefs, om het zo te zeggen, die hebben nu allemaal wel hetzelfde beeld. Ja. En die hebben dus een gezamenlijk uitgangspunt om van daaruit die stap te maken. We hebben overigens vrij lang gedaan om het concept te ontwikkelen, hoor. Mm -hmm. eh, ik praat er nu over... We, hebben, we praten 20 twintig minuten over een concept... waar ik een paar jaar over gedaan heb om te ontwikkelen. En, maar het heeft uiteindelijk ertoe geleid... dat je dus vanuit een gezamenlijk beeld de vervolgstappen kunt maken. Omdat ja. je met elkaar begrijpt. Oh, ze begrijpen de koers niet. Of ze hebben, voelen de noodzaak niet. Of we betrekken ze te weinig. Of ze hebben veel te veel last van de weerstanden die wij... maar laten we ons bezighouden met dat soort dingen weggaan. Ja. Nou, dat is eigenlijk... En alleen maar om, omdat jij zei van, ja, iedereen heeft een mening... en de meningen blijven tegenover elkaar staan. Wat ja. we dus doen is een destilleren ja. tot iets... waarvan het één mening is van de hele organisatie. Ja. Want dan leidt het pas tot actie, want daar geldt het uiteindelijk over. Het gaat om dat je in een ontwikkelingsproces komt. En het mooie van het meetinstrumentarium is nu... Hè, omdat we het echt concreet meten, mm -hmm. dat we een vervolgmeting kunnen doen. Dus je kunt ook zien, ontwikkel ik mezelf en gaat het beter?
0: Doe je dat dan ook vaak bij bedrijven? Ja. Dat je, je doet natuurlijk dan die beginmeting en dan schrikken ze even. En dan uh, na x aantal maanden doe je nog een meting. En dan ja. denken ze, hoe dat ja, is beter. Maar,
1: ja, wat interessant is, want wij willen natuurlijk niet onze eigen inspanningen meten. Want dat is altijd een beetje verdacht. Hè? Wat wij doen, als business fit scan, wij leveren dus het concept dat ik net heb gezegd. Maar ja. nou, wij leveren niet het, de, de uitvoering van het advies. Het mm. advies moet dus door iemand uitgevoerd worden. En degene die dat doet, die moet dus die vorderingen in die organisatie bewerkstelligen. En door een tweede meting te maken kun je dus zien of er echt daadwerkelijk vorderingen zijn of dat je moet bijsturen. Ja. Of dat je verslagen mis hebt. Dat kan ook allemaal <lacht> natuurlijk. Ja. Maar je komt dan wel in een ontwikkelingsfase. Ja. En dat is natuurlijk wel wat belangrijk is. Want waar we het natuurlijk over hebben, het creëren van die flow, het zou natuurlijk fantastisch zijn als een organisatie altijd goed verandervermogen heeft. Ja. Want dan heb je het niet meer over de verandering, dan heb je het dus weer over... Ons bedrijf moet beter worden. Of ja. ons bedrijf moet relevant blijven. Ja. En dan kom je weer terug in waar ik het ik in het begin over heb gehad. Toen zei, die organisatie die, die ik heb mogen leiden... daar ging het dus niet meer over verandering. Mm -hmm. Daar ging het over, ja, maar dat is toch heel logisch.
0: Ja, dan, nou, dan is de, de verandering natuurlijk. eigenlijk nou, niet de kern van een bedrijf. Maar dat is wel zo, want het gaat natuurlijk niet om de verandering... maar het verandervermogen is dan onderdeel van de mensen geworden. En dan denken ja. ze, oké, okay, dan moeten we nu met z'n allen deze kant op. Ga, gaan ja. we doen. Ja. Want dan spreekt iedereen dezelfde taal. Alle neuzen staan dezelfde kant op. En dan kan je ook als bedrijf blijven gaan.
1: Krijg je een soort flow. Dat, ja. is, dat, is, dat is echt waar. Dat heb ik zelf vroeger ervaren. En ik heb veel heel grote veranderprojecten kunnen doen. Mm -hmm. En ik durf wel te beweren dat ik heel veel succesvolle grote zien. <laughs> en het punt is dat ik daar niet altijd inhoudelijk zo goed van op de hoogte was. Maar er kwam altijd wel de juiste inhoud uit. Waarom? Omdat de mensen wisten wat ze nodig hadden. En dat, daar kregen ze de ruimte. Ja. En ik zei wel wat ik uiteindelijk wilde bereiken. Ik hield wel uh, de koers vast. Ik hield wel, laat ik zo zeggen... de maan liet ik wel op dezelfde plaats staan. Hè? Zodat we niet uh, elke keer dachten... van waar gaan we nu heen koersen? Ja. Dus het doel bleef wel op dezelfde plek. Daar, ja. dat, is, dat, is, dat is wel... En daar heb ik het wel geleerd dat dat op die manier werkt. Ja. Ik vind het wel heel erg leuk om dat te zien. Vooral ook omdat ik het nu zie werken bij andere bedrijven. Mm -hmm. Je moet je wel realiseren. En dat is wel echt heel belangrijk. Uiteindelijk, het gaat over de reis, we hebben het ja. al over, het is de reis om ergens te komen. Dan heb je wel een reisleider nodig.
2: Ja. De leider.
1: <laughs> die moet natuurlijk wel altijd zorgen dat die elementen op de juiste manier gericht blijven. Ja. Wat wij zien is dat een aantal leiders dat heel goed kan. Mm -hmm. En als die dit weten, dan kunnen ze echt heel veel beter worden. Maar als iemand dit niet begrijpt, dan is hij dus A, geen leider. Maar wij zijn niet in staat om met een methodiek... of met een tooltje van een niet-leider een goede leider te nee. maken. Dus dat, dat moet je je ook goed realiseren. Ja. Het blijft dus natuurlijk nog steeds een middel om het beter te doen.
0: En dan even naar jou als ondernemer. Want je zei dat je eigenlijk door verbazing bent gaan ondernemen. Kan je ja. daar iets over uitweiden?
1: Ja, ik uh, moet zeggen, ik heb... Um, Bijna 40 jaar in allerlei organisaties gewerkt, die en dat soort omgevingen meer. En met mijn 58ste ben ik bij mijn laatste werkgever weggegaan. Mm -hmm. En toen heb ik mezelf afgevraagd: wat wil ik nou nog? Toen heb ik mezelf 12 ambachten, 13 ongelukken beloofd. Ik heb heel veel in innovatie gezeten en heel veel ontwikkelingen gedaan. Dus dat is ook een hele normale vraag die je zelf stelt als je op zoek gaat naar je nieuwe richting. Ja. Na dat jaar zijn er twee dingen overgebleven. Ik ben uh, lead mentor geweest bij een innovatieplatform. Uh, dat vond ik heel erg leuk om te doen. Ja. En het tweede is, ik wil per se zichtbaar maken... waarom de ene verandering in vanzelfsprekendheid is... en de andere niet. Ja. Omdat ik me daar zo enorm over verbaasd heb. En ook heel veel mensen met hele mooie verhalen... de grootste mislukking hebben zien maken. Terwijl ja. ik dacht... Het kan ook anders. Ja. En zo zijn we op zoek gegaan. En eh, omdat ik het geluk had... dat ik daar niet financieel van afhankelijk was... heb ik daar de tijd voor kunnen nemen. Ja. En ben ik op zoek gegaan naar partijen... die me daarbij konden helpen. En zo ben ik bij het onderzoeksbedrijf terechtgekomen. Ja. En je kunt je dus voorstellen... de eerste keer dat ik het idee had neergelegd... iedereen zei, goed idee. En toen ik met de uitwerking kwam... toen zei iedereen, ik snap er helemaal niets van. <laughs> en vanuit, vanuit die positie hebben we elke keer geprobeerd een stap te maken. En zo ja. hebben we dus echt een ontwikkeltraject gedaan... waarbij we uiteindelijk terecht zijn gekomen bij iets... wat we van tevoren niet, niet 1, 2, 3 zo bedacht hebben. Maar ja, zo werken innovaties. Ja, zeker. Dus daar, daar is het mee begonnen. <laughs> Vervolgens, en dat was wel interessant om te weten... ben ik gaan bedenken van, nou ja, als het zo werkt... waarom gaan we het dan niet inzetten? Toen mm -hmm. ben ik geprobeerd als business scan, het product zelf... Uh, in de markt neer te zetten. En wat bleek, overal waren consultants... die invulling moesten geven aan dat verhaal. Mm -hmm. En die zeiden altijd, wij hebben onze eigen methodes. Wij, als wij de mensen geïnterviewd hebben, dan weten ze wel. En in een aantal gevallen is dat ook beslist waar. Alleen zei ik, als je nou wil weten wat de effecten zijn... dan kun je wel weer interviews gegeven... maar dan is het nooit zo concreet. Dan kun je nooit die vergelijking maken. Nou, dat, daar wilden heel veel mensen toch maar niet aan. Want, uh, om het heel platweg te zeggen. Heel veel consultants zijn bezig om uren te schrijven... en niet altijd uh, concreet te maken wat ze bereikt hebben.
2: Mm -hmm.
1: Ik zeg niet dat niet omdat ze dat bewust zo doen... want ze willen wel degelijk heel vaak resultaat halen... maar je, je kunt het ook zichtbaar maken. En dat is niet altijd even leuk. Yeah. Wat heb ik toen gedaan? En dat is waar we als netwerk nu mee bezig zijn. Is, ik ben met consultants gaan samenwerken. Die zeiden, want dat is iets wat mijn propositie beter maakt. Yeah. Dus ik heb nou een groep van 14 bedrijfjes... En pitters die allemaal zeggen... ja, maar dit heb ik nodig om mijn werk goed te kunnen doen. Sterker nog, als ik dit in mijn portefeuille heb... dan wordt mijn propositie sterker. Ja. Doordat ik niet alleen praat over wat zijn je doelen... maar dat ik jou begeleid in jouw reisleidersrol... kan het jou enorm veel verstelling op gaan leveren. Ja. Want ik weet wanneer je mensen tegen of meegaan in de verandering. Ja. Nou, dat netwerk heeft zich nu gevormd. Daar zijn we zeg maar anderhalf jaar geleden mee begonnen. En die gaat nu uh, als, als netwerk aan de gang... Ja. om uh, dit als product te gaan voeren als een onderdeel van hun propositie.
0: Ja, oh wat tof.
1: Ja, en, en ik hoop dat dat gaat continueren.
0: Ja. ja, en wil je dat dan ook uitbreiden? Die, uh, je, hebt, je zei 14.
1: Ja, in principe hebben we gezegd, we willen het uitbreiden. Alleen ik ben met deze 14 mensen nu bezig, 14 organisaties bezig... om dat goed te definiëren. Ja. Want wat ik wil voorkomen is dat zometeen Business Fit Scan nog alleen maar zelf een goed idee is gebleven en er voor de rest niet zoveel gebeurt. Ja. Uh, maar dat het dat ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden. Mm -hmm. Als je kijkt naar mijn, mijn ambitie en mijn visie, is het eigenlijk uh, mijn ambitie is, verandervermogen is eigenlijk een, een kerncompetentie van elke toekomstgerichte organisatie. Ja. Dat klinkt vrij logisch naar dit verhaal. Mm -hmm. okay, ik snap dat ik naartoe geredeneerd heb. Maar dat, dat is een kerncompetentie. Net zo goed als dat je eh, als een industrieel bedrijf... veel van techniek moet weten. Ja. Dan moet je ook dit eigenlijk hebben. En daar kun je dus op meten en zo moet je je gaan ontwikkelen. Dat is eigenlijk mijn ambitie. Dat, daar dat, laat ik me door leiden. Ja. Begrijp dat nou dat dat jou enorm kan helpen. Ja. Voor deze organisaties is het ook van belang... dat ze daar ook weer business uit halen. Omdat hun propositie sterker wordt. Mm -hmm. En mijn visie daarop is... Ik denk dat de eerstkomende jaren de vraag naar advisering heel groot gaat worden. Ja. En dat heel veel bedrijven dan weer mensen gaan detacheren.
2: Ja.
1: En we hebben in de detacheringsmarkt, zie je elke keer een golf. Als het goed gaat, dan wordt er heel veel gedetacheerd. En als het ja. slecht gaat, worden ze allemaal weer daarbij. Ja. Ja. En dan krijg je een industrie die zo golft. En we hebben natuurlijk een paar jaar gehad dat we mensen niet allemaal op de bank zaten. En ik heb gezegd, de logica, ook voor het netwerk, jongens... Als je nou business fitscan in je propositie hebt zitten... heb je een altijd repeterend vraagstuk. Want je meet regelmatig over hoe het gaat. Ja. Dat betekent dat je voorrang hebt als partij... omdat je niet uren schrijft, maar dat je ook daadwerkelijk helpt... aan de hand van een analyse. Ja. En dan kom je dus op basis van data verder kunt gaan. Ja. En je kunt blijven ontwikkelen. En daarom denk ik dat het netwerk, als goed hiermee omgaan... Mm -hmm. zichzelf een positie kunnen geven die ja. veel stabieler is... dan de detacheringsmarkt hier, ja. die zich nu weer gaat voordoen.
0: Jij ja, verwacht dat wel dat weer de detacheringsmarkt gaat aantrekken?
1: Je, ik zie het al gebeuren. Ja? ja, echt. En er worden weer heel veel partijen die dan achterstallig hebben... en die gaan allemaal mensen weer inroepen en die komen binnen. En als het weer wat slechter gaat financieel, dan worden ze er weer uitgegooid. Hm. En terwijl je hier met een ontwikkeling bezig bent... in de plaats van een klusje op te klappen.
0: Ja, precies.
1: Dus ja, dat is wat ik hoop. En uh, daarom denk ik natuurlijk ook over hoe gaat dat verder. Ja. Um, want op een of andere moment zal ik ermee stoppen. En ik wil zorgen dat, omdat het niet... Ik ben, ik ben zelf geen consultant. Kijk, als je consultant bent, kun je stoppen. Maar het concept <laughs> waar ik voor gekozen heb, is dus echt een, een, een tooling. En dus ik ben bezig om te kijken op wat voor manier we ervoor kunnen zorgen... dat uh, hier continuïteit aan wordt gegeven.
0: Ja, en um, sinds je bent gaan ondernemen, je bent op je 58e dan begonnen... Ja. Tegen welke uitdagingen liep jij toen aan en hoe ben je daarmee omgegaan?
1: Nou, kijk, ik heb heel veel uh, het geluk gehad dat ik mocht ondernemen binnen bedrijven, binnen concerns. Ik heb bedrijfsonderdelen op mogen zetten, ik mm -hmm. heb nieuwe producten mogen introduceren, uh, organisatieonderdelen die helemaal in de vernieling zaten weer opnieuw mogen neerzetten. <laughs> Echt, dus ik heb eigenlijk wel mogen ondernemen. Daarin heb ik ook al ervaren dat uh, je hebt een zekere vorm van doorzettingsvermogen nodig hebt. Ja. En je moet de ruimte hebben om dat doorzettingsvermogen vorm te geven. Kijk, als je financieel erg afhankelijk bent van een aantal zaken... dat zie ik dus natuurlijk ook gebeuren... dan geven mensen op omdat ze een prioriteit geven... van ik moet morgen een boterham hebben. Als entrepreneur, als je dus ondernemen mag binnen een concern... Ja. heb je daar wat minder last van natuurlijk. Dus toen ik voor mezelf begon... had ik daar ook niet zo verschrikkelijk veel last van. Dus, want het waren uren, was niet zo'n enorme investering. Ja, mm. natuurlijk heb je natuurlijk automatisering moeten ontwikkelen... en betalen om de spullen neer te leggen. ja. Maar dat gaat niet over tonnen of zo. Mm
2: -hmm. Dus daar die,
1: die weerstand heb ik niet gehad. En ik had de tijd ervoor. Dat scheelt ook. Ja. <laughs> en dus wat een normale ondernemer wel als tegenwerking zou hebben, en dan omdat ik op mijn 58ste en redelijk financieel redelijk onafhankelijk was, mm -hmm. kon ik die tijd erin stoppen.
0: Ja, om het gewoon even allemaal goed oh, ja. neer te zetten. Ja.
1: Ik heb daar wel de keuze gemaakt om niet geld te verdienen... maar om dit te ontwikkelen. Dat yep. is de keuze die je maakt. Ja. Maar die kon ik maken, dat scheelt natuurlijk. Mm -hmm. Maar wat ik dus tegen ben gekomen is heel nadrukkelijk... het kost zo ongelooflijk veel tijd. En je bent in een gebied bezig wat niet erkend wordt. Mensen denken dat verandervermogen dat het alleen maar emotie is... terwijl je het gewoon zichtbaar kunt maken. En ja. op grond van metingen, dus data, ja. op de zachte kant... Van de veranderingen zet. Dat zeg je eigenlijk. Ja. Nou, dat is iets wat men niet wil horen. In eerste instantie. Want als ik goed luister, dan weet ik het wel. Maar ja. Dat, dat is niks nieuws, dat is altijd zo geweest. En de aarde is al een paar keer plat geweest en een paar keer rond geweest. Dus dat heeft ook iets te maken met wie je als persoon bent. En ja. welke historie je hebt en welke achtergrond je hebt. En we komen natuurlijk uit een wereld waarin consultants moesten geloofd worden. Alleen maar vertrouwen, alleen maar vertrouwen. En wij zeggen, het vertrouwen kun je onderbouwen door goede data eronder te leggen. Ja. En dan is het vertrouwen ook ondersteund door zaken. Ja. Nou, dat is wat we tegen zijn gekomen. Dat... Het kost tijd. Je moet er elke keer goed over nadenken. En wat ik, ik heb met heel veel mensen over gesproken, en bijna uit elk gesprek, als ik met jou praat, ook gegarandeerd dat ik zo meteen naar huis ga. En denk, Ze heeft iets heel slims tegen mij gezegd. Daar kan ik nu wat mee. <laughs> en daar heb ik wel heel veel aan gehad met, om heel veel met mensen te praten. En dat ja, het duurt heel lang voordat het een, uh, een gevaloriseerd uh, product mm. is.
0: Ja, het is verander management. Werd eerst ook nog een beetje geschaard onder projectmanagement. En dat was een beetje zo mysterieus niet tastbaar. En mensen werden er al zoiets van hoe verandering. Ja. En uh, ik, wij merken daar ook wel een, een verschil in, dat mensen er, er zin in hebben. Maar toch ook wat jij zegt: van waarom lukt het hier wel en daar niet? Ja. En dan hebben mensen dus hele grote vraagtekens boven hun hoofd van we snappen het niet. Maar met zo'n model zou je dat dus wel heel mooi inzichtelijk kunnen maken.
1: Nou steek het nog. We hebben dus nou wat de nodige ervaring ermee. En we zien het ja. elke keer weer dat iedereen zegt... Ja, dat is het. <laughs> Alleen, het zijn niet meer twintig argumenten. Het zijn er nog maar een paar. Ja. En omdat iedereen dan zegt, dit is het... kun je er ook aan gaan werken. En dan heb je dus de incentive om in beweging te komen. Ja. En dat zullen jullie ook wel merken. Want ja. jullie houden je natuurlijk heel erg bezig... met modern projectmanagement. Ja. En daar gaat het natuurlijk ook over de, niet alleen over de volgorde... van het neerzetten van alle spullen. Want daar worden al heel veel fouten in gemaakt, dat we wel weten. Maar ook in, weet ook iedereen waarom we de dingen doen zo. Of weet ook iedereen ja. dat die op enig moment daar verwacht wordt of niet. Ja. En begrijpt die ook waarom die op dat moment daar verwacht wordt. En dat is waar verandervermogen over gaat. Dus ja, dit is een beetje het, 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 wat, wat ik heb ervaren in, in, in al die tijd dat ik heb uh, mogen werken. En dat is inmiddels ook 45 jaar, <lacht> loop ik weer uh, rond met dit soort dingen. Ja. En de rode draad door mijn leven heen is altijd, ik heb alleen maar verbeteringen willen aanbrengen. En dat bleken veranderingen te zijn. Dat is, uh, en zo, moet, zo zou ik heel graag naar het vraagstuk willen kijken.
0: En met de ervaring die je de afgelopen tijd hebt uh, opgedaan... als je nu vooruit kijkt naar de toekomst en de branche en je eigen bedrijf. Je zei al van, nou, we zien in de branche dat er detachering weer oppakt. Ja. Welke ontwikkelingen uh, uh, verwacht jij?
1: Ja, weet je, nou ga ik even aan wishful thinking doen. Dus ik weet niet of dat per se een ontwikkeling is die uh, zich gaat voordoen. Maar ik hoop, en dat is echt een, een hoop, dat men mensen begrijpen dat change management iets meer is dan ik ben een change manager, mm -hmm. want het is geen beschermde titel, dus iedereen is het, hè? Ja. Yeah. Dat maakt het ook heel spannend.
2: Mm -hmm.
1: En als je me vertrouwt, ben ik jouw change manager. Nou, <laughs> en, en dat we daar een soort vak van kunnen maken, waardoor je niet alleen maar op het feit dat je de, zeg maar de, de intercepties goed kan doen, maar mm -hmm. dat je ook begrijpt waarom je de intercepties doet. Ja. Yeah. Niet alleen maar op buikgevoel, maar ook gewoon op datagevoel.
2: Ja. Yeah.
1: En eerlijk gezegd hoop ik dat en verwacht ik dat. Dat vind ik zo moeilijk om te zeggen. <laughs> het, zou, het zou een enorme stap zijn in de volwassenheid van het vak. Ja. En ik hoop dat uh, het vak wat zich altijd bemoeit... met de ontwikkeling van organisaties <laughs> bij anderen... zichzelf ook gaat ontwikkelen. Want vergeet niet, ik vind consultancy... en daarom vind ik het ook wel leuk dat jullie zo bezighouden... met het nieuwe projectmanagement. Mm -hmm. Dat de consultancy heel ouderwets is nog. Ja. Het ontwikkelt zich nog steeds van als ik dit zeg dan zal het wel zo zijn. Gaat maar proberen. Ja. Terwijl we nu gewoon hulpmiddelen hebben die zichtbaar kunnen maken over hoe je je het beste kunt ontwikkelen.
0: Ja, het zijn mooie plannen en ook een mooi vooruitzicht.
1: Ja, en daar wil ik me gewoon stevig van maken. En daar ja. vind ik het ook leuk dat ik hier mijn vader mag komen. Ja. Nou, in
0: ieder geval heel erg bedankt voor je komst. Graag gedaan. En uh, als je op de terugweg nog uh, aan me denkt... als ik iets moois heb gezegd, dan uh, hoor ik het ook graag. Als ik iets slims heb gezegd. Ja, ja.
1: Nou, wat ik leuk... en daar ga ik toch wel even van, van ja. zeggen. Wat ik wel leuk vind van jouw verhaal... is dat je door je vraagstelling en door je verhaal... de relaties weet te leggen tussen meningen mm -hmm. naar data... en van data naar actie.
0: Ja, nou, dankjewel. Dat vind ik heel mooi om te horen van uh, de expert. <laughs> Beste luisteraars, wat denken jullie? Wij zijn erg benieuwd naar jouw mening. Laat het ons weten via Instagram, Adapt Innovatie. En ben je benieuwd wat wij allemaal nog meer doen? Check onze website innovatie.adapt.nl of volg ons op LinkedIn. Bedankt voor het luisteren en houd deze podcast goed in de gaten. Binnenkort zijn wij weer terug met een nieuwe aflevering.